0: Solange dieser Konflikt und diese Kriegshandlungen außerhalb des Reiches vollzogen werden, kann man sich auf den Standpunkt zurückziehen, es ist ein auswärtiger Krieg, die Reichsstände des Reiches haben nichts damit zu tun. In dem Moment aber, in dem die Kriegshandlungen auf Reichsboden verlagert werden, und zwar dauerhaft, und das ist das, was jetzt passiert in dieser Phase, kann sich das Reich eigentlich nicht mehr entziehen und kann sich der Diskussion nicht mehr entziehen. Ja. Thank <laughs> you.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas versteckt es uns zum fünften Mal in den Großen Nordischen Krieg. In den zwei vorherigen Folgen hatten wir uns die Schlacht von Potava und die anschließende Flucht des schwedischen Königs Karls XII. ins Osmanische Exil angeschaut. In diesem Interview erklärt Dr. Dorothee Götze nun, was parallel dazu im Krieg selbst passierte. Nach dem Ende des schwedischen Angriffs auf Russland im Jahr 1709 verlagert sich das Kriegsgeschehen nämlich nun wieder Richtung Baltikum, Skandinavien und auch in den Norden Deutschlands. Wir stoppen in dieser Folge auch wieder mit dem Ende des Exils Karls des Zwölften, so dass die nächste Folge chronologisch an das Ende der beiden vorherigen anschließen kann. In den Show Notes findet ihr diese und andere verknüpften Folgen sowie Möglichkeiten, mir Fragen und Feedback zukommen zu lassen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Geschichte Europas ist Teil von Geschichtspodcasts.de und Wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Und damit genug der Vorrede. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Bislang in den letzten Folgen hatten wir ja das Glück, dass wir unsere Erzählung so strukturieren konnten, dass wir das alles im Grunde in einer relativ chronologischen Reihenfolge auch aneinander anschließen konnten. Und das war im Grunde auch so der Charakter des Krieges. Das war ein Krieg in Etappen, der sich jeweils gegen einen spezifischen Gegner gewendet hat, nacheinander. Das war das Vorhaben Karls, weil er nicht die Stärke hatte, alle gleichzeitig äh, abzuwehren. Und jetzt plötzlich sind wir in einer Phase, in der alles gleichzeitig passiert ist, unübersichtlich wird und mitunter chaotisch wirkt. Und wir plötzlich all diese Kriegsschauplätze, die wir vorher hatten, nebeneinander betrachten müssen. Wir werden trotzdem versuchen, da Ordnung reinzubringen und das nacheinander zu erzählen, aber es ist, es passiert ganz, ganz viel gleichzeitig, nachdem und das ist so der Ausgangspunkt für die heutige Folge, nachdem Karl, der 12. im Juli 1709 mit seiner Armee bei Poltava vernichtend geschlagen worden ist, das muss man so sagen, also die Armee, die schwedische Hauptarmee ist das, ist im Grunde komplett zerstört, ein, ein kleiner Teil kann fliehen, zum Teil mit Karl in das Osmanische Reich und diese Flucht ins Osmanische Reich ist natürlich erstmal der Versuch, das Leben des Monarchen zu retten, aber sie mündet, muss man so sagen, in ein fünfjähriges Exil, also er bleibt fünf Jahre bis 1714 im Osmanischen Reich, fern seiner Hauptstadt, fern seines Reiches, ein kleiner Teil, ein anderer kleiner Teil, wird versuchen, dazu kommen wir im Lauf dieser Folge, sich in die schwedischen Gebiete, in irgendwelche schwedischen Gebiete, können wir vielleicht auch sagen, zu retten. Und der Großteil stirbt, ist verletzt oder gerät tatsächlich in russische Kriegsgefangenschaft. Das ist die Ausgangssituation, in der wir uns befinden. Sommer 1709. Und das ist auch, das hatten wir in der letzten Folge angesprochen oder in den letzten Folgen sogar, dass diese Schlacht wird als Wendepunkt im nordischen Krieg immer wieder postuliert, was damit zu tun hat, dass eben Schweden als dominante Macht abgelöst wird und im Grunde in den nächsten Jahren bis zum Ende des Krieges, und das sind ja immer, immerhin noch, das dürfen wir nicht vergessen, das sind ja immerhin noch elf bis zwölf Jahre, je nachdem welchen Friedensschluss wir uns betrachten werden, also die zweite Hälfte dieses Kriegs im Grunde komplett in, der, ja, in dem Versuch steht, sich irgendwie am Leben zu erhalten und irgendwie zu existieren und nicht, ges- nicht vernichtend geschlagen zu werden von den Gegnern. Das ist sozusagen der Charakter, der sich ändert. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass dieser Wendepunkt, also es ist diese große Schlacht, dieses große Ereignis, dass natürlich die Entwicklung dahin bereits vorher begonnen hat. Und Das hatten wir auch besprochen durch die lange Dauer des Krieges. Und das wird, denke ich, jetzt in dieser Folge auch sehr deutlich werden, dass Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es für alle Beteiligten, diesen Krieg überhaupt zu führen, weil die Ressourcen nicht nur begrenzt sind, sondern weil die Ressourcen eigentlich schon lange überspannt sind. Die Versorgungsschwierigkeiten sowohl mit Proviant als auch mit militärischer Ausrüstung werden immer schwieriger und werden immer schwieriger auch für alle Beteiligten zu bewältigen. Und jetzt sind wir vielleicht bei der Frage, wer sind denn die Beteiligten? 1709 hatten wir im Grunde nur noch... Zwei der ehemals vier Mächte im Großen nordischen Krieg begonnen hatte. Dieser Krieg ja mit einem Angriff einer Dreierallianz aus Dänemark, August von Sachsen, Polen und Litauen und Peter dem Ersten von Russland gegen Karl den von Schweden. Und sehr schnell ist dann zunächst Dänemark, dann August von Sachsen aus dem Krieg ausgeschieden. Das war in den Jahren 1700 bzw. 1706 und die letzten Jahre vor Poltava hat sich der Konflikt eigentlich auf auf Schweden und Russland als die beiden Mächte im Ostraum konzentriert und ist zwischen diesen beiden Polen ausgefochten worden. Und bereits vor der Schlacht von Poltava, und deswegen sage ich, das ist so eine Dynamik, die vor dieser Schlacht beginnt, sehen wir aber, dass sowohl Dänemark als auch August von Sachsen, Polen, Litauen gedanklich Vorbereitungen treffen, wieder in den Konflikt einzusteigen. Und konkret werden diese Vorbereitungen verbunden mit der Rückkehr des dänischen Königs von einer Italienreise. Der es Ende 1708, hat er sich nach Italien begeben. Das war so eine Bildungsreise. Und auf dem Rückweg von Italien nach Dänemark macht er in Dresden Station bei August von Sachsen, der als Kurfürst, ja in Dresden residierte. Und die beiden kommen ins Gespräch und die beiden stimmen ihre Pläne ab. Und die beiden einigen sich darauf, ihr Bündnis gegen Karl XII. zu erneuern. Beide haben noch Ziele für Dänemark, gilt es, die schwedische Hegemonie im Ostseeraum zu brechen. Es gibt auch Interessen an den heute südschwedischen Gebieten, die 1658, 1660 an Schweden übergegangen sind. Und für August ist die polnische Königskrone, die er 1706 mit dem Frieden von Altranstedt verloren hat, die er gerne zurückhaben möchte und seine Position in Polen will er zurückbekommen, er will sie stärken, er will sie ausbauen und er möchte dafür Livland erobern. Das sind so die beiden Ziele. Sie erneuern diese Allianz. Und was sie dann machen, sie begnügen sich nicht damit, diese Allianz zu erneuern. Das ist im Juni 1709, sondern sie möchten diese Allianz erweitern und begeben sich beide auf Einladung des preußischen Königs, also des Kurfürsten von. Brandenburg, der im Personalunion König in Preußen ist, Friedrich I. nach Potsdam. Und dort kommt es dann im Juli 1709 zu dem bekannten drei Königstreffen. Und das ist eine ganz seltene Situation in der frühen Neuzeit, dass wir wirklich drei regierende Monarchen an einem Platz haben. Denn, das hatten wir auch in den letzten, in den letzten Folgen immer mal angedeutet, diese Eigentlich finden diese Treffen nicht mehr statt, sondern die die Könige bleiben in ihren Höfen. Vielleicht treffen sich mal zwei Könige an einem Ort und alles, was an Diplomatie, an Bündnisabsprachen vorbereitet wird, das läuft eigentlich über Diplomaten, das läuft über Gesandte. Und hier haben wir den Fall, drei Könige treffen sich in Potsdam. Die Verhandlungen sind nicht sehr erfolgreich. Es ist hauptsächlich tatsächlich ein Vergnügungstreffen mit Festlichkeiten, mit viel Jagd. Und man versucht, das in so inoffizieller Atmosphäre nebenbei zu klären, was zu klären ist. Allerdings scheitert das Anliegen Friedrich für einen Eintritt in die Allianz gegen Karl den 12. zu gewinnen. Interessen gäbe es zwischen, oder was anders sein könnte, dass Friedrich Interesse haben könnte, so müsste man es formulieren, das ist die Nähe zwischen den schwedischen Gebieten in Pommern, Brandenburg und vor allem die Lage hinter Pommerns das von der Oder abgetrennt ist, Stettin, der wichtigste Oderhafen, der wichtigste ja einer der wichtigsten Häfen in der südlichen Ostsee ist in schwedischer Hand seit 1648 und das ist eigentlich schon lange auch ein Interesse der brandenburgischen Politik, zumindest Stettin zu bekommen und den Zugang zur Oder und zu den Handelswegen zu sichern. Warum sagt, warum verweigert sich Friedrich? Das hat zu tun mit dem nach wie vor parallel ausgetragenen spanischen Erbfolgekrieg. Das heißt, wir sind in einer Phase auch in Europa, wo unheimlich viel Konflikt nach wie vor parallel stattfindet und wo der Großteil des Heiligen Römischen Reiches und Westeuropas sich eigentlich auf den Konflikt mit Frankreich und Spanien konzentriert und es dann dazu diesen anderen Konflikt im im, Jahr. Im Osten, im Nordosten, des Europas gibt im Ostseeraum und es besteht seit Anfang an des Konfliktes auch, das sollten wir auch nochmal wiederholen, die Gefahr, dass diese beiden Konflikte irgendwie miteinander verwoben werden und das dann noch komplizierter wird, sowohl militärisch als auch politisch. Und das ist etwas, was unter anderem Friedrich I. vermeiden möchte, der seine Truppen eben im Spanischen Erbfolgekrieg gebunden sieht und deswegen nicht agieren kann. Und nach dieser, ja, nach dieser Einigung zwischen Dänemark und Sachsen kommt es dann auch im August 1709 zum einen, zum Einmarsch sächsischer Truppen nach Polen. Das heißt, August I. sieht sich nicht mehr in die Verpflichtung von Alt gebunden. Er nimmt, er tritt wieder in den Krieg ein gegen Karl, er nimmt den polnischen Königstitel wieder an und er versucht, diese, diese Annahme des Titels realpolitisch sozusagen zu manifestieren, indem er versucht, das Herrschaftsgebiet dieser Krone wieder unter seine Kontrolle zu bringen. In, in Polen ist ja seit 1706 ein König von Karls Gnaden, wenn man so möchte, also ein schwedischer Marionettenkönig installiert und regiert dort. Parallel dazu äh, gibt es Verhandlungen zwischen August und Peter dem über die Erneuerung der Sächsisch-Russischen Allianz. Diese Verhandlungen werden im Oktober 1709 erfolgreich abgeschlossen. Und das Interessante hieran ist nämlich, dass eine zentrale Frage im Verhältnis zwischen Peter dem I. und August ist Livland, das ich schon erwähnt hatte. Livland ist seit Mitte der 1620er Jahre eine schwedische Provinz, das heißt, sie gehört in den Herrschaftsbereich der schwedischen Krone. Aber seit dem späten Mittelalter und auch gerade im 16. Jahrhundert erhebt Litauen Anspruch auf Livland. Seit, seit 1561 befinden sich ja Polen und Litauen in einer Realunion und dementsprechend erhebt nun August als König von Polen und Litauen in seiner Funktion als Herrscher Anspruch auf Livland will Livland wieder dieser Realunion einverleiben und das war im Grunde sein Wahlversprechen als Ende des 17. Jahrhunderts zum König gewählt wurde, um den polnischen Adel Polen ist ja eine Wahlmonarchie, um den polnischen Adel für sich zu gewinnen. Und das ist ein Ziel, das er weiter verfolgt. Das Problem ist jetzt aber, dass auch Russland Ansprüche und gerade Peter der Erste Ansprüche auf Livland erhebt. Denn im Grunde äh, sind das schwedische Livland und das schwedische Estland, also die schwedischen baltischen Provinzen, der Riegel, wenn man so möchte, der geografische, der Landriegel, der Russland von der Ostsee fernhält. Und das Ziel eines wieder einen Ostseezugang zu gewinnen und Russ- damit am Ostseehandel partizipieren zu können und Russland auch von, von der Ostseeküste verteidigen zu können. Das ist auch schon lange ein Ziel russischer Politik, eine konstante russische Politik. Und das ist ein Ziel, das Peter sehr, sehr nachhaltig verfolgt und dementsprechend hat auch er Interesse an Livland. Und nun einigen sich diese beiden Herrscher darauf, dass sie in eine Allianz gehen. Und Peter sagt zu, dass er Livland Polen, Litauen überlassen wird und damit August überlassen wird. Das wird noch im Laufe des des Konfliktes und der heutigen Folge relevant werden. Ähm, Deshalb finde ich es wichtig, das jetzt schon zu erwähnen. Und was man auch noch sagen muss, dass parallel zu Russland und Sachsen auch die Verhandlungen zwischen Dänemark und Russland Peter I. wieder aufgenommen werden. Hier dauern die Verhandlungen länger, aber im Juni 1710 wird auch das Bündnis zwischen Dänemark und Russland erneuert. Und wenn wir dann uns das, sozusagen das Ergebnis anschauen, dieses ersten Jahres von Juli 1709 bis Juni 1710, das ist fast ein Jahr, dann sehen wir, dass innerhalb dieses ersten Jahres im Grunde die alte Dreierallianz zwischen August von Sachsen, Polen, Litauen, Friedrich dem IV. von Dänemark und Peter I. wiederhergestellt ist und wir nicht die gleiche Ausgangssituation haben wie 1700, aber in der Konstellation der Gegner eine ähnliche Ausgangssituation haben. Und das erklärt auch, warum es dann ab 1710 vor allem so unübersichtlich wird, weil eben nicht mehr nur einer oder zwei Gegner vorhanden sind, sondern plötzlich sind wieder drei Gegner da, die unterschiedliche Strategien verfolgen, die sie abstimmen, die aber wieder gleichzeitig versuchen, Schweden anzugreifen. Vielleicht das so, um die Ausgangssituation 1709, 1710 zu umschreiben.
1: Jetzt ist in Poltava ja ein Großteil der schwedischen Armee geschlagen worden. Hatte man trotzdem noch Besatzungstruppen verteilt, die eben diesen neuerlichen Angriffsversuchen entgegenstehen können oder ist das eine Phase, in der Schweden quasi jetzt wehrlos dasteht?
0: Also, es ist im Grunde eine Phase, in der Schweden verdus dasteht. Wie gesagt, die Hauptarmee ist zerstört. Es gibt kleinere Besatzungen in den Festungen, in den Provinzen. Die Provinzen, das meint die bereits erwähnten baltischen Provinzen, Estland, Livland. Wir können auch Karelien und Ingermannland, also ja, heute russisch-finnischen Grenzbereich, dazu zählen, also der Bereich um die finnische Bucht. Und natürlich sind auch in den deutschen Besitzungen in den Festungen, vor allem in Pommern, aber auch in Stade, im Herzogtum Bremen, Mannschaften vorhanden. Aber wie gesagt, das sind kleine, ma- kleinere Mannschaften, das sind keine wirklich schlagkräftigen Armeen. Und es be- gibt auch im schwedischen Mutterland noch äh, ja, Armeen, aber auch eben in sehr kleinen oder Einheiten, bereits organisierte, einberufene Einheiten, aber alles in, in sehr kleiner Größe. Und das ist auch etwas... Was dann eben prägend wird, gerade für diese, ja, im Grunde prägend wird für die folgenden Kriegsjahre. Und wenn wir uns anschauen, wie dieser Krieg weitergeht nach Bolthaber, dann ist es so, dass man, dass die Gegner Karls des Zwölften sich im Grunde auf eine Strategie einigen, jeder verfolgt sozusagen sein nächstgelegenes Interesse, aber man koordiniert sich stärker. Und dieses Interesse beginnt im Grunde, man man verfolgt im Grunde die gleiche Taktik, die man auch zu Beginn des Krieges äh, im Grunde schon eingesetzt hat. Man greift von zwei Seiten an. Sachsen und Russland, also die sächsischen und russischen Truppen, agieren zunächst vor allem in Polen. Und das das ist naheliegend, weil sich ja die schwedische Armee irgendwie aus Poltava, der heutigen Ukraine, zurückziehen muss Richtung Nordwesten und die sächsischen und russischen Truppen folgen dem, beziehungsweise Sachsen versucht, Polen unter seine Kontrolle zu bringen und dementsprechend hat man sozusagen hier die Konzentration an der Ostflanke. Allerdings verlagert sich das Geschehen eben mit Polen und dann mit den russischen Truppen Polen Richtung Baltikum nach Nordosten, während Dänemark als sozusagen nächstes Ziel sich auf das schwedische Kernland betrifft bezieht und äh, Schweden in Südschweden, also in dem im heutigen Skone im südlichsten Zipfel Schwedens angreift und das ist insofern etwas Neues, als der Krieg bis dahin ja hauptsächlich außerhalb der schwedischen Gebiete statt der schwedischen Kerngebiete stattgefunden hat. Er hat in Polen stattgefunden, er hat im Baltikum stattgefunden, also in den Ostseeprovinzen. Er ist, das hatten wir auch besprochen, zeitweise von den baltischen Provinzen. Ha- übergegangen auf das Finnland, das ja integraler Bestandteil des, des Königreichs Schwedens war, aber er ist nie auf das Gebiet übergegriffen oder nie ernsthaft in das Gebiet übergegangen, das wir heute als, als das heutige Schweden wirklich als das schwedische Kernland bezeichnen würden. Und das passiert jetzt auf der Jahresgrenze 1709, 1710 und zwar setzt Dänemark noch, bevor die Absprache mit Russland vollendet ist, die Allianz mit Sachsen um und greift im Herbst 1709 Schweden oder ja, Schweden in, in Schweden in Skåne an und zwar Helsingborg und wenn man sich das vorstellen möchte wo ist Helsingborg wenn man auf der Karte guckt Dänemark und Schweden werden durch, den, durch eine Meeresenge getrennt den sogenannten Öresund Bei Malmö und Kopenhagen im Süden ist der Sund ungefähr 30 Kilometer lang. Heute wird er durch eine Brücke überspannt, die gab es damals natürlich noch nicht. Und im Norden ist der Sund zwischen dem dänischen Helsingör und dem schwedischen Helsingbori gerade einmal 3,5 Kilometer breit. Das ist die engste Stelle des Sundes. Das ist auch die strategisch wichtigste Stelle des Sundes, die auch über Jahrhunderte hinweg, das muss man sagen, immer wieder zu Konflikten geführt hat. Weil Dänemark, das ja lange auch Skone als Bestandteil seines Herrschaftsbereiches bezeichnet hat und wahrnehmen konnte seit dem Mittelalter, Skone war aus Dänemark, durch die Kontrolle über beide Seiten des Sundes nicht nur, den Zuf- nicht nur die Zufahrt zur Ostsee blockieren konnte, wenn es wollte, sondern seit dem Mittelalter dort auch in Helsingör den öresund zoll erhebt und damit konstant hohe Einnahmen hat zur Finanzierung ähm, des Königtums. Das, das muss man sagen. Und genau an dieser Stelle greift Dänemark an. Und als Grund, also man braucht, wenn man angreift, auch, auch in einem solchen Konflikt, bzw. beim Wiedereinstieg, man braucht einen Grund. Und als Grund für diesen Kriegseintritt wird eben auch der Sundzoll, der, der, der Zoll im Öresund angegeben, dass Schweden dort, Betrogen hätte, Dänemark betrogen hätte, um um Summen, die Dänemark zustehen würden, und dass außerdem Dänemark die Einwohner in den ehemals dänischen, dass Schweden außerdem die Einwohner in den ehemals schwedischen Gebieten, also in den ehemals ostdänischen Gebieten, nun südschwedischen Gebieten, das sind Skone, Halland und Blekinge, dass es diese EinwohnerInnen schlecht behandelt habe. Und das konnte natürlich ein verantwortungsbewusster Landesvater nicht auf sich sitzen lassen und dementsprechend musste er diesen EinwohnerInnen zur Hilfe eilen. Und das tat er mit einer Armee von 16.000 Mann, der Schweden nichts entgegenzusetzen hatte. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also es gab eine kleinere Armee. Aber statt diese aufzureiben in Kämpfen gegen diese dänische Übermacht, war es so, dass die schwedische Generalität diese Armee im Grunde aus Skone zurückgezogen hat, zunächst in das nördlich angrenzende Smoland als auch in das ähm, an der Ostseite Schwedens angrenzende Blekinge. Und dementsprechend erfolgreich ist dieser dänische Kriegszug. Man erobert erobert innerhalb eines Tages im Grunde Helsingborg beziehungsweise Helsingborg ergibt sich Dänemark. Ebenso problemlos werden wird Lund eingenommen, das deutlich südlicher liegt. Die Festungen... Die großen Festungen in Skone, das sind Landskrona ungefähr auf der Hälfte zwischen Helsingborg und Lund und Malmö, ganz im Süden gegenüber Kopenhagens, werden nicht eingenommen, aber sie werden zumindest belagert. Und, äh, man, ja, und es gelingt einfach sehr, sehr schnell, innerhalb weniger Wochen im Grunde die Kontrolle über ganz Skone im Westen, in der Mitte und im Osten zu erlangen. Also Anfang Dezember 1700. Neun stehen die dänischen Truppen im Grunde auf der Ostseite des Krones vor Kreschanz da und das Ganze auch ohne besonders heftige Gefechte. Und, und das ist eben mit der dieser schwedischen Schwäche zu erklären, nachdem du gefragt hattest. Wie gesagt, die schwedische Armee die zieht sich zurück zum einen nach Smoland und also in den Nordosten und Norden und zum anderen nach Blekinge. Und jetzt ist die Frage, warum gerade Blekinge? Vielleicht noch zur Erklärung, wenn man sich das vorstellen möchte. Wenn man sich Schweden auf der, Karte oder auf der Karte anschaut, Skone ist dieser ganz südlichste Zipfel, diese Spitze und dann wird Schweden wieder ein bisschen breiter, wenn man sich nach Norden bewegt und es weitet sich nach Osten, das ist wie so ein, wie so ein Knie, könnte man sagen, da kommt dann so eine Kante und dieser Küstenstreifen, der im Norden an Skone, an diese Spitze angrenzt, das ist Blekinge und Blekinge ist Interessant, weil dort die schwedische Ostseeflotte ihren, ihre, ihr Hauptquartier hat, wenn man so möchte, ihren Haupthafen hat. Karlskrona unter Karl dem XI. gegründet. Und die schwedischen vorhandenen Truppen ziehen sich dorthin zurück, um diese Flotte zu schützen. Und die dänischen Truppen setzen nach, um genau diesen Flottenstandort zu erobern und damit die schwedische Seeunterstützung ja, zu unterbrechen und hinfällig zu machen. Man muss dazu sagen, das Ganze gelingt nicht, und das hat zwei Gründe, warum es nicht gelingt. Das eine ist, dass während die Schweden Skone aufgeben, so kann man das im Grunde formulieren, werben sie im ganzen Land Männer und sie werben Truppen und sie stellen neue Verbände auf und trainieren sie. Das heißt, im Herbst 1709 bis, in den, bis Anfang 1711 beginnt in Schweden eine unheimliche Rekrutierung. Ein, Maschinerie und man schafft es tatsächlich bis Februar 1710 und jetzt müssen wir uns überlegen, Herbst 1709, Februar 1710, das ist ein knappes halbes Jahr, wenn überhaupt, man schafft es tatsächlich in dieser Zeit, eine Armee von 16.000 Mann aufzubauen und das ist im Grunde genau die Stärke, mit der Dänemark angegriffen hat, also man schafft es, eine gleichwertige Armee von der Mannstärke wieder zu errichten, die mehr oder weniger schlecht ausgebildet ist, also man nutzt die Wintermonate, um zu trainieren wohingegen Dänemark das Problem hat, es ist sehr leicht vorgerückt, es gab wenig Belagerung, ganz Kroner Malmö hatte ich erwähnt, Krishanster. Aber Dänemark muss dieses Gebiet sichern und vor allem hat Dänemark ein Problem mit dem Nachschub. Dänemark muss den Nachschub aus, von den dänischen Inseln aus Kopenhagen sichern und das wird zum Problem und das wird gerade im Winter zum Problem. Das heißt, während Dänemark an Schlagkraft verliert, auch aufgrund dieser Versorgungsprobleme in Skone, kann Schweden an Kraft gewinnen und das Ganze, oder es kommt dann zum Showdown, wenn man so möchte, im Februar 1710, Ende Februar 1710, wieder vor Helsingborg. Denn das, was im Februar passiert ist, ist, dass Schweden mit dieser neuen Armee Stück für Stück sich von Osten wieder nach Westen begeben hat, entlang der Grenze zwischen Skone und Smoland und damit auch die dänische Armee zu Manövrieren gezwungen hat mit der Verlagerung nach Westen. Es kommt zu keinen großen Schlachten, deswegen bewegen wir uns jetzt hier auf einem sehr strategisch-theoretischen Bereich. Es kommt eigentlich zu keinen größeren Schlachten, es kommt zu so kleineren Treffen, das heißt kleinere Scharmützel, kleinere Auseinandersetzungen. Und dann Ende Februar 1710 kommt es bei Helsingborg, also dem Ort, an dem die Dänen auch an Land gegangen sind, zur Schlacht, die die Schweden gewinnen, haushoch gewinnen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es sehr deutlich, die Dänen haben mit Verlusten von bis zu tau- 2.000 Mann an Gefallenen zu rechnen. Ähm, ja, oder haben 2.000 Mann etwa, die in dieser Schlacht gefallen sind, dänische Soldaten. Es werden circa 3.000 bis 3.500 dänische Soldaten in dieser Schlacht verletzt. Und es werden circa 2.700 dänische Soldaten gefangen genommen. Und dann sind wir fast bei der Hälfte der dänischen Armee, zumal wir davon ausgehen können, dass nicht alle 16.000 Mann dort gekämpft haben, weil ja ein Teil noch, an anderen Stellen in Skone ähm, stationiert war und den Nachschub sichern musste. Dahingegen die schwedischen Zahlen, also es sterben etwa 800 schwedische Soldaten in dieser Schlacht und es werden etwa 2100 schwedische Soldaten verletzt. Also da sind einfach die Fallzahlen sozusagen, die Verluste deutlich geringer und das hat eben damit zu tun, dass die dänische Armee in Grunde schlecht versorgt war, versucht hat, das Territorium zu halten, also sehr durch den Kampf schon ermüdet war oder durch die durch die militärische Aktion, während Schweden relativ ausgeruhte Truppen hatte, die es in diese Schlacht werfen konnte. Und was was Dänemark dann übrig bleibt nach diesem Verlust, ist im Grunde nur noch die Evakuierung der eigenen Truppen. Und das passiert dann in den nächsten Tagen, Anfang März 1710. Und damit ist dieses südschwedische Abenteuer für Dänemark im Grunde auch schon wieder vorbei. Also man hatte versucht, Schweden dort anzugreifen. Man hatte versucht, diese Gebiete zurückzubekommen und man scheitert damit. Und das erinnert doch sehr, sehr stark dieser auch dieser Konflikt oder diese Episode des Konfliktes an den Anfang des Großen Nordischen Kriegs. Die hat, sogar etwas, die hat ähnlich lang gedauert, als Dänemark nach etwa einem halben Jahr wieder aus dem Konflikt ausgeschieden ist. In diesem Fall scheitert Dänemark nicht aus dem Konflikt aus, aber es verlagert den Fokus seiner Aktivitäten dann in den Folgejahren. Aber das greifen wir dann so ein bisschen später in der Folge, denke ich, wieder auf. Denn es gibt ja noch andere Standorte, die wir uns anschauen müssen.
1: Hier noch ganz kurz die Zwischenfrage. Kann man davon ausgehen, dass Karl der XII., obwohl er im Osmanischen Reich sitzt, von dieser Invasion, und dann auch von dem Zurückschlagen der Dänen erfahren hat? Einigermaßen zeitnah vielleicht sogar auch.
0: Ja, also es ist davon auszugehen, es ist sehr, sehr schnell, ist im Grunde eine stehende Postverbindung zwischen Stockholm, wo der Reichsrat saß, der in Abwesenheit Karls die Regierungsgeschäfte geleitet hat und dem König im Osmanischen Reich etabliert worden ist. Und es gab einen permanenten Austausch in in dieser Anfangszeit. Herbst 1709, Anfang 1710 war die Verbindung noch nicht so stabil, beziehungsweise war es noch nicht so eingespielt, aber im Grunde war der König über das informiert, was sowohl Polen, als auch im Baltikum, als auch hier in Südschweden passiert ist. Er war informiert und er hat dann je länger sozusagen dieses Exil dauerte, desto stärker, und das hatten wir in der letzten Folge besprochen, desto stärker hat er auch wieder vom Exil aus eingegriffen in die Regierung und versucht, Direktiven vorzugeben, wie es sowohl militärisch, strategisch, als auch innenpolitisch, außenpolitisch. Aber wir wir können davon ausgehen, dass er informiert war und dass er wusste, was dort passiert ist und wie das ausgegangen ist. Absolut.
1: Jetzt haben wir mit Dänemark und Skone einen der neuen alten Kriegsgegner und auch der Provinzen, die angegriffen werden, angeschaut. Was, Wie macht denn Russland weiter, nachdem sie in der Schlacht von Poltava die Schweden so entscheidend geschlagen haben?
0: Genau, das ist im Grunde sozusagen, wir bewegen be- be- uns jetzt vom, vom Westen wieder in den Osten und ich hatte das schon umschrieben, dass Russland sich, na- zum einen natürlich hat es diese Kriegsgefangenen, die es hantieren muss oder mit denen es umgehen muss und da sehen wir, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass Russland diese Gefangenen versucht, möglichst weit von der Front wegzubringen, damit sie nicht gefährlich werden, damit sie nicht vielleicht durch Meuterei wieder eingreifen können. Und es bringt diese Kriegsgefangenen in den russisch-asiatischen Grenzraum tatsächlich, also wirklich weit weg vom europäischen Kriegsschauplatz. Und militärisch konzentriert sich Peter der I. wieder auf das Baltikum. Die russischen Truppen werden durch Polen, das heutige Weißrussland und das heutige Polen, Richtung Baltikum wieder verlagert, wo ja die Front- und die Kampfhandlungen weitergingen, trotz Poltava. Die russische, ja, die russische Armee war ja im Grunde aufgeteilt. Die Hauptarmee folgte kalt im 12. Richtung Poltava. Und ein kleinerer Teil war in den baltischen Provinzen, wo auch die Kriegshandlungen ja weitergegangen sind, vor Poltava und auch jetzt nach Poltava. Und das wird im Grunde das Hauptaugenmerks Peters des I. Die Hintergründe hatte ich jetzt ja schon eingangs erläutert und was wir sehen, ist eine Intensivierung der Kampfhandlungen und vor allem sehen wir, dass diese Kampfhandlungen jetzt auch erfolgreich sind. Die russische Armee, kon- oder der, das, der russische Angriff gegen Karl XII. richtete sich am Grunde von Anfang an gegen Estland und Livland. Wir können die Schlacht bei Nava nehmen, das war eine der größten Schlachten, gleich zu Beginn. Wir können die Belagerung Rigas nennen. Also das ist das Ziel eigentlich oder das nahe Ziel Peters des Ersten, diese Gebiete für den Ostsee-Zugang zu erobern. Und das will er jetzt umsetzen. Und das kann er jetzt auch leichter umsetzen. Zum einen deshalb, weil eben diese Hauptarmee wegfällt. Und zum anderen, weil in Livland und in Estland nur geringe Truppenstärken stehen, die erschöpft sind, die kaum Nachschub aus, weder aus Finnland noch aus dem Mutterland haben aufgrund der Kriegssituation und das nutzt Peter jetzt und es kommt im Grunde oder es seine Armee agiert in zunächst im Livland und arbeitet sich aus dem Süden über von Litauen aus über Livland und dann nach Estland vor und es gelingt ihm die wichtigen Städte dort einzunehmen oft nach langen Belagerungen aber Tartu fällt in russische Hände das größte Ereignis oder das wichtigste symbolisch auch wichtigste Ereignis in diesem Zusammenhang ist die Kapitulation Rigas 1710 und Riga war ist deshalb so wichtig, weil Riga die größte und wichtigste Stadt im Baltikum war. Ökonomisch die, die stärkste Stadt und wichtigste Stadt, der wichtigste Handelspunkt im Baltikum und symbolisch die wichtige, eine wichtige Stadt. Man hat Riga mehrfach versucht einzunehmen in diesem Krieg. Die Stadt konnte sich immer verteidigen. Sie, es ist Sitz der schwedischen Regierung in Livland. Von dort aus kommt man gut nach Stockholm, man kommt gut nach Litauen, also man kommt gut aber auch weiter nach Russland rein und das ist also eine ganz, ein ganz ganz, wichtiger Ort und das gelingt, aber es ist kein es ist nicht so einfach, wie es den Schweden in Skone gefallen ist, sondern Riga wird tatsächlich acht Monate belagert, das heißt vom Herbst 1709 bis in den Juli 1710 wird die Stadt von russischen Truppen belagert und es gibt, das ist vielleicht ganz interessant auch zu erwähnen, es gibt, wir haben viel gedrucktes Quellenmaterial aus der Zeit von Bürgern der Stadt Riga und das ist, sind sowohl die Stadträte als auch Pfarrer, die in der Stadt aktiv sind, als auch einige einzelne Bürger, die Tagebücher oder von denen wir Tagebücher Bücher haben, die auch im Druck veröffentlicht sind und die über die Bayerische Staatsbibliothek äh, tatsächlich digitalisiert zugänglich sind und in diesen Büchern können wir lesen, wie die Situation in der Stadt war, sowohl was Bombardements betrifft, als auch was die Lebensmittelsituation betrifft, als auch was natürlich die hygienischen Umstände und Krankheiten betrifft. Also Krieger war, wurde in dieser Zeit wie das gesamte Baltikum, das muss man auch dazu sagen, von der Pest heimgesucht. Das heißt, mit den Kriegshandlungen und den verschlechterten hygienischen Bedingungen kamen Krankheiten, die Pest, die natürlich auch noch mal deutlich Todesopfer gefolge, gefordert hat. Und wie gesagt, Anfang Juli, am 4. Juli Juli 1710 ergibt sich die Stadt. Und das ist vielleicht auch noch interessant zu erwähnen. Wie läuft so eine, ja, wie läuft im Grunde so eine Kapitulation ab? Wir sagen immer, die Stadt ergibt sich, die Stadt öffnet ihre Tore für die Angreifer. Das ist aber nicht so, dass man plötzlich einfach die Tür aufmacht und sagt, hier kommt willkommen, kommt rein. so Wir kämpfen nicht mehr, sondern, und das im Falle Rigas können wir sehr gut nachvollziehen, eben aus den benannten Quellen, aber auch, weil diese Kapitulation mit einem unheimlichen, mit einem großen Medium, Medienecho begleitet worden ist, dass wir nicht in dem Maße für andere Städte im Ostseeraum haben, im Kontext dieses Krieges. also Und daran sieht man auch nochmal, wie wichtig es war, für beide Seiten, was in Riga passiert ist. Und wir haben mehrere Berichte, also mehrere Flugschriften, die, die Kapitulation Riegers und die Übergabe an die russischen Belager beschreiben sowohl aus Russland nahestehenden Quellen als auch aus Quellen mit etwas größerem Abstand. Das muss man dazu sagen. Und eben dieser Kapitulation gingen mehrtägige Verhandlungen voraus. Der Gouverneur Livlands hat in Abstimmung mit der Livländischen Ritterschaft. Das sind die Vertreter des Adels und das sind im Grunde die politischen Entscheidungs- und Amtsträger in Livland. Und dem Stadtrat der Stadt Riga beschlossen, man wird in Kapitulationsverhandlungen eintreten, hat Kontakt aufgenommen zum russischen Generalfeldmarschall Sheremetyev. Und dann wurden Geiseln ausgetauscht zwischen den beiden Parteien. Also die russische Seite hat Geiseln gestellt und die schwedisch-riegerische Seite hat Geiseln gestellt. Diese Geiseln wurden ausgetauscht. Und man hat sozusagen zwischen Vertreter des A, des die Ritterschaft haben dann im russischen Feldlager über diese Kapitulation verhandelt, sind mit dem Ergebnis zurückgekommen. Das Ergebnis wurde bestätigt und unterzeichnet. Und dann hat sich Riga sozusagen die Kampfhandlungen eingestellt und sich in russische Hände begeben. Und nur zehn Tage nach dieser Kapitulation, am 14. Juli, folgte dann der feierliche Einzug des russischen Generalfeldmarschalls in die Stadt und Dieser Einzug wurde inszeniert wie der Einzug eines Herrschers und auch in der Symbolik hat hat dieser Einzug genau die die Sprache von Herrschereinzügen, wie wir sie seit dem Mittelalter mit dem Zeremoniellen, mit dem Protokoll kennen, übernommen bis hin zur Übergabe der Stadtschlüssel und damit wirklich der Aushändigung der Stadt in 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 russische Hände. Und es wurde auch direkt, also nur zehn Tage nach der nach der Kapitulation leisteten die Ritterschaft als auch die Bürgerschaft den Einhuldigungseid gegenüber Peter dem I. und unterstellte sich damit im Grunde russischer Oberhoheit und russischer Regentschaft. Also das ging dann sehr, sehr schnell. Man sieht dann in den Folgemonaten, dass weitere Städte auch, sich, auch in die russische Herrschaft eingehen. Das sind im August... Ähm, Pernau, also Pernau, eine weitere wichtige Hafen- und Handelsstadt. Das ist auch im August die Insel Ösel, die von russischen Truppen erobert werden kann und die vor der Küste Estlands liegt, heute die größte estnische Insel. Und es ist dann schließlich im September 1710 Reval und Reval ist das Zentrum Estlands und ist im Grunde die, ist, ist, ist die, ist die Hauptstadt Estlands ja bis heute. Also, das heißt im September 1710, also etwas über ein Jahr na, nach Poltava, ist im Grunde das gesamte Baltikum unter russischer Kontrolle. Und das meint nicht nur eine militärische Kontrolle, sondern, wie ich es gerade versucht habe, am Beispiel Rigas zu erklären, das meint auch eine Herrschaftskontrolle, weil sich all diese Städte äh, durch die Leistung des Eides Peter dem I. als Landesherrn unterstellen. Warum macht man das so schnell? Es ist gängige Praxis, das werden wir auch, später nochmal sehen im, im Zusammenhang mit Dänemark. Es ist zum einen gängige Praxis, dass der Eroberer relativ schnell versucht, eine Rechtsordnung zu etablieren und sozusagen die Loyalität, die Unterstützung der Eroberten zu gewinnen. Und das passiert über die Eidesleistung. Das ist im Grunde die Vertragsleistung zwischen beiden Seiten. Das andere ist und das ist sozusagen, dass da, da müssen wir jetzt so ein bisschen in das Verhältnis zwischen Schweden und den baltischen Provinzen einsteigen. Das andere ist, dass die Ritterschaften, also die, der Adel im Baltikum, es gibt drei Ritterschaften, die livländische Ritterschaft habe ich schon genannt, aber es gibt auch eine Ritterschaft für Estland und eine Ritterschaft für Ösel, dass diese Ritterschaften seit spätestens den 16er, 1680er Jahren unheimlich unzufrieden sind mit der schwedischen Herrschaft. Man muss dazu wissen, wo diese Ritterschaften herkommen. Diese Ritterschaften stehen in der Tradition der Einwanderung, vor allem aus Westfalen im Mittelalter. Sie haben sich oft dann in den Orden organisiert und sind im Grunde seit dem Mittelalter die politischen und ökonomischen Eliten dieser Region gewesen, mit unheimlich großem Einfluss. Unter der Schwed, die auch immer an den Regierungen, an der Herrschaft beteiligt waren und in dänischer Zeit also auch in schwedischer Zeit, äh, mit eigenen Privilegien in Austausch mit den schwedischen Regierungsvertretern. Und 1680 passiert etwas im Schwedischen Reich, nämlich der Reichstag beschließt auf Initiative des Königs Karl des XI eine Reduktion. Eine Reduktion meint eine Einziehung aller ehemals veräußerten Krongüterziel Ziel ist es, damit, die schwedischen, ist es damit, die schwedischen Staatsfinanzen zu sanieren. Es gab bereits vorher in den 1650er Jahren schon mal einen Versuch einer Reduktion, der allerdings eher im Sande verlaufen ist. 1680 diese Reduktion, die sogenannte große Reduktion, wird durchgeführt und anders als die aus den 1650er Jahren wird diese Reduktion nicht nur im schwedischen Kernland durchgeführt, sondern auch in den schwedischen Provinzen, sowohl im Heiligen Römischen Reich, als auch im Baltikum. Und damit greift die schwedische Krone massiv in den Besitzstand des Adels und der Ritterschaften ein. Außerdem verfolgt die schwedische Krone das Ziel, die Leibeigenschaft abzuschaffen, die es in Schweden nicht gibt, die es aber in den Provinzen im Reich, also im Heiligen Römischen Reich und im Baltikum gibt. Und auch das beschneidet die Privilegien und die Machtstellung der Ritterschaften. Und das führt zu zu Konflikten und das führt zu Unstimmigkeiten die letztlich in diesen Krieg münden. Zum einen ähm, zu Beginn des Krieges äh, Unterstützung Einzelner, Adeliger wie zum Beispiel Patkul für für die Gegner Schwedens. Aber auch jetzt mit dem Wunsch und einer schnellen Annäherung an Peter I. in der Hoffnung, dass er im Gegenzug zur Loyalität der Eliten deren Privilegien bestätigt. Und das passiert auch in den sogenannten baltischen Kapitulationen. Das sind Schriftstücke, die im Kontext der, ähm, der, des sich unterstellens unter die russische Herrschaft ausgestellt werden. In diesen sogenannten baltischen Kapitulationen vom Sommer ähm, 1710 bestätigt Peter I. den Ritterschaften in Estland, in Livland und in Ösel ihre alten Privilegien, also die hergebrachten Privilegien. Und vor allem nimmt er die Gütereinziehungen durch die ähm, Reduktion zurück und st- stellt damit auch den ökonomischen Stand des Jahres vor 1680 wieder her. Er erkauft sich damit Loyalität. Gleichzeitig ist es natürlich für ähm, für den Adel eine positive Situation, weil sie ihren Einfluss und vor allem ihre ökonomische Basis wieder ausweiten können. Also das muss man wissen, um zu verstehen, was da passiert ist und warum das auch so schnell ging. Und auch so schnell ging mit der Anerkennung und der Akzeptierung der russischen Herrschaft dann im Baltikum. Nachdem bis in den Herbst, bis in September 1710 im Grunde das gesamte Baltikum erobert worden ist von und kontrolliert wird von russischen Truppen, ist auch der Weg für die russische Armee nach Finnland frei. Und das ist etwas, das wird dann bereits im Herbst und in der ersten Jahreszeit. 1713 auch in Angriff genommen, also die russische Armee begibt sich nach Finnland. Sie kommen allerdings nicht allzu weit. Sie bleiben im Westen Finnland, des heutigen Finnlands am Gümene-Fluss eng. Das ist ungefähr auf der Höhe von, von Kotka. Warum ist es so wichtig, dass das Peter nach Finnland geht? Da wohnen nicht so viele Menschen. Das ist strategisch nicht so wichtig, muss man sagen. Das liegt darin begründet, oder das liegt in der finnischen Bucht begründet. Den Süden kontrolliert er mit dem Baltikum, aber in der finnischen Bucht hat er 1703 die Stadt St. Petersburg gegründet. Das war sozusagen auch eine erste Demonstration, oder eine Demonstration, nicht eine erste, aber es war eine Demonstration russischer Ansprüche und russischer Macht im Ostseeraum, der Zugang zur Ostsee, man nennt es auch das Fenster zur Ostsee, und Mit der Eroberung des Baltikums und der Kontrolle über das Baltikums schützt er diese Stadt und schützt er diese russische Neugründung, die auch ab 1713, wenn ich mich richtig erinnere, zur russischen Hauptstadt wird. Also er verlagert im Grunde, und das ist etwas, was wir eben mit dieser Phase des Konfliktes sehen, nicht nur der Konflikt verlagert sich nach Nordosten, sondern auch. Russland und russische Herrschaft expandiert nochmal deutlich nach Nordosten, eben an die, in die finnische Bucht. Petersburg wird im Laufe des Krieges zur Hauptstadt und es ist, die, es ist der Wunsch, durch die Kontrolle über die finnische Bucht von beiden Seiten, im Süden und im Norden, diese, diese neue Stadt und diesen neuen ja, Machtpol oder Machtstandort Russlands oder Peters des Ersten zu schützen. Wie gesagt, die, die russischen Truppen rücken nach Finnland vor, allerdings noch ohne nennenswerte Flottenunterstützung und sie müssen sich dann im Grunde auch 1700, wir sind 1711, 12, man muss sich relativ schnell zurückziehen und warum muss man sich zurückziehen? Es sind wieder Versorgungsprobleme. Also man läuft sich am fest und die Truppen können nicht ausreichend versorgt werden, weder aus den russischen Gebieten noch aus den baltischen Gebieten heraus und dementsprechend zieht man sich erstmal zurück ins Baltikum und auch hier sehen wir und das ist ja auch schon im Grunde als wir dänemark gesprochen haben, auch hier sehen wir wie gravierend und wie relevant plötzlich diese Versorgungsprobleme und dieser Ressourcenzugriff wird, der den ganzen Krieg über schon mitschwingt, aber bis dahin konnte man irgendwie immer noch aus den eroberten Gebieten oder aus den Kriegsgebieten Ressourcen aufstocken und das wird immer schwerer und das wird zum Teil so schwer, dass es nicht nicht wirklich möglich ist und sich die Truppen zurückziehen müssen und dadurch auch der Krieg verlängert wird letztlich. Also es ist ja kein Ende des Krieges, sondern es ist im Grunde ein Pausieren, ein Zurückgehen, ein Sich-Erholen sozusagen, ehe man erneut angreifen kann. Und das ist das, was wir dann 1713 sehen. 1713 wird dieser Angriff auf Finnland von russischer Seite aus wieder aufgenommen. Allerdings diesmal leicht geänderte Strategie mit Flottenunterstützung. Das heißt, das, was man versucht hat, zu Fuß aus dem Baltikum über Karelien, Ingermann Land, nach Finnland zu kommen, das, das lässt man, das war nicht erfolgreich, sondern die Truppen werden mit Schiffen direkt westlich des Kymene abgesetzt. Es gelingt dadurch, Helsinki Fosch, wie es damals hieß, also heute das Helsinki auf Finnisch, zu erobern. Es gelingt auch mit Schiffen, die Südwestspitze Finnlands bei Hangö zu umrunden. Das macht den Weg frei nach Obu, Turku. Obo war damals die Hauptstadt Finnlands, das also war nicht Helsinki, es war Obo war das Zentrum Finnlands und dadurch dass man diese Südwestspitze umrundet hat, ist der Weg nach Nordfinnland frei und bis zum Herbst oder bis 1715 dringen russische Truppen wirklich in, durch ganz Finnland vor, das heißt an der finnischen Küste bis nach Österbotten, das ist so der nördliche Teil Finnlands an der Nordgrenze Schwedens am Torne Fluss und man hat tatsächlich ganz Finnland unter seiner Kontrolle. Diese Zeit der russischen Besetzung Finnlands wird in der finnischen Historiografie als die Zeit des großen Unfriedens oder des großen Zornes bezeichnet, auf Schwedisch Stura Freden. und das, das zeigt, welche Konf- welchen Konflikt, welche Belastung man in diese Erfahrung interpretiert. Warum man sie dementsprechend beschreibt, denn die Russen mussten sich im Land natürlich versorgen. Das heißt, man hat Lebensmittel gefordert. Es kam zu der begleitenden Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Es kam zu Krankheiten. Ein Großteil der finnischen Bevölkerung ist geflohen, oft ins nahegelegene Schweden. Das heißt, wir haben Fluchtbewegungen, die den Krieg begleiten. Und die russische Partei hat versucht, Ordnung in das Land zu bringen durch eine Militärregierung. Also es war wirklich eine Zeit militärischer Kontrolle über das Land.
1: Jetzt haben wir Dänemark ins Grunde. Wir hatten Russland im Baltikum und in Finnland. Wir kommen zum dritten neuen alten Kriegsgegner, nämlich Sachsen. Was passiert in den Gebieten rund um oder im Heiligen Römischen Reich?
0: Genau, jetzt haben wir Sachsen und jetzt machen wir sozusagen den Schritt in das Gebiet zwischen, ich sag mal, zwischen Dänemark und das Baltikum. Und du hast es erwähnt, das Heilige Römische Reich, also Sachsen oder August von Sachsen ist mit seinen Truppen 1709 direkt nach Poltava, erst einmal nach Polen ähm, einmarschiert, um das Gebiet unter seine Kontrolle zu bringen. Das hat auch, das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und dann sehen wir, das hatte ich auch erwähnt, die, die schwedischen Truppen ziehen sich aus der Gegend um Poltawa zurück, beziehungsweise sie müssen sich auch aus Polen zurückziehen, wo ja die sächsische Armee dann dominiert. Und wohin kann man sich zurückziehen? Ich sagte eingangs, ziehen sie ziehen sich in das nächstgelegene schwedische Gebiet zurück oder sie versuchen es. Jetzt haben wir gesehen, das Baltikum kommt nicht in Frage. Dort sehen wir den russischen Vormarsch, dort sehen wir die russische Dominanz. Also das Baltikum ist kein geeignetes Ziel, obwohl sozusagen, von, wenn wir von Polen aus denken, nicht weit war. Wenn es nicht ins Baltikum geht, das schwedische Mutterland, Finnland, die liegen auf der anderen Seite der Ostsee, das ist schwierig dorthin zu kommen. Man braucht Schiffsverbindungen. Was aber sozusagen in der Nähe liegt und was Ziel wird für die sich zurückziehenden schwedischen Truppen, das ist Schwedisch-Pommern. Also man versucht, sich über die Odergrenze nach Schwedisch-Pommern zurückzuziehen. Und das ist etwas, was August von Sachsen beunruhigt, denn. Pommern ist zu diesem Zeitpunkt stark befestigt, es dürfte das mit am stärksten befestigte Gebiet um die Ostsee herum sein. Es gibt die Festung in Stettin, es gibt die Festung in Stralsund, es gibt die Festung in Wismar und wir können auch noch erwähnen, dass es im Herzogtum Bremen, das ein Stück weit entfernt liegt zwischen Elbe und Weser, aber auch dort gibt es noch mit Stade eine weitere starke Festung. Das heißt, diese norddeutschen schwedischen Territorien sind sind wirklich stark befestigt und können Zuflucht bieten, können eine Absicherung bieten äh, für den Ostseeraum, aber natürlich auch als Verteidigungsbollwerk, wenn wir in so einem stark gewaltgeprägte Sprache des Krieges gehen wollen, gegen die Angreifer und einen Schutzraum für die Truppen. Und dahin versucht man sich zu begeben. Und das ist etwas, was Sachsen nicht gerne sieht. Und ist vor allem etwas, es passiert dadurch etwas, dass diese Truppen sich nach sich nach Pommern begeben und Sachsen versucht, ihn nachzusetzen, sie daran zu hindern, dass der Krieg, und du hast es erwähnt, in das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches getragen wird. Und diese Verlagerung ist im Grunde neu, denn bislang hat sich dieser Krieg ja irgendwie immer um das Heilige Römische Reich herum bewegt. Dänemark, Südschweden, das Baltikum, ganz, ganz stark betroffen, Finnland, aber dann auch vor allem Polen, das heutige Weißrussland und die heutige Ukraine, 1706 hatten wir so ganz kurz den Einbruch des Krieges in die die kurfürstlichen Gebiete August, das heißt nach Sachsen, aber das war begrenzt, das war wirklich begrenzt auf Sachsen. Das war 1706, 1707 und dann hat sich dieser Krieg wieder aufs Reichsgebiet verlagert. Und das, was jetzt passiert ist, dass dieser Krieg sich ab 1709 und dann vor allem in den Jahren ab 1711 wirklich in den Norden des Heiligen Reiches verlagert und dort auch äh, festsetzt. Also dieser Krieg wird ganz intensiv im Norden des Heiligen Reiches ausgetragen und das zieht dann letztlich oder muss letztlich auch verfassungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, denn das Reich hat ja bislang immer versucht, diesen Krieg fernzuhalten, nicht nur vom Reichsboden, sondern auch vom Reich als Akteur, weil das Reich im spanischen Erbfolgekrieg engagiert war. Und was passiert jetzt, wenn dieser Krieg auf Reichsterritorium stattfindet, eigentlich müsste das Reich agieren und müsste das Reich versuchen, diesen Krieg, diesen Konflikt schnellstmöglich zu beenden, um seine eigene Integrität zu schützen. Ich versuche das jetzt erstmal so allgemein zu formulieren, äh, möchte das später aber noch vertiefen. Auch das gibt diesem Krieg dadurch nochmal einen anderen Charakter, und zwar nicht militärisch, sondern eben in Bezug auf die Reichsverfassung und die Handlungsmöglichkeiten der Involvierten. Und warum sozusagen, warum wir diese Veränderung haben, das liegt darin begründet, das muss man auch noch erwähnen, nicht nur, dass das Reich Schauplatz des Krieges wird und dadurch der Frieden im Reich verletzt wird, dass das alleine wäre schon Grund genug für das Reich oder die Reichsstände, die Reichsmitglieder, sich zu engagieren, sondern in diesem Konflikt, und das hatte ich ganz am Anfang einmal erwähnt, liegt ja auch oder schwingt ja immer auch dieses äh, Phänomen mit, dass im Grunde alle großen Akteure einerseits Mitglied des Reiches sind, und das gilt auch für Karl XII., das gilt für Friedrich von Dänemark, es gilt nicht für Peter den Ersten von Russland, der ist sozusagen die Ausnahme in, dieser, in diesem Kreis, aber alle anderen sind Mitglied des Heiligen Römischen Reiches als Reichsstand und gleichzeitig herrschen sie in einem auswärtigen Gebiet. Und im Grunde läuft dieser Konflikt seit Beginn an, auf einem ganz schmalen Grad, wie man ihn bewerten möchte. Ist es ein auswärtiger Konflikt? Aus Reichsperspektive, dann muss man sich nicht engagieren, dann geht es nämlich die Mitglieder des Reiches nichts an. Oder aber ist es ein Konflikt, der das Reich betrifft, weil Reichstände, weil seine Mitglieder in ihren Rechten und in ihrer Sicherheit verletzt werden, dann hätte das Reich und dann hätten der Kaiser, dann hätten die Reichstände eine Verantwortung, diese Mitglieder zu schützen. Wie gesagt, das ist so diese, diese Gratwanderung, die, die man seit Beginn sieht. Solange dieser Konflikt und diese Kriegshandlungen außerhalb des Reiches vollzogen werden, kann man sich auf den Standpunkt zurückziehen, es ist ein auswärtiger Krieg, die Reichsstände, des Reich haben nichts damit zu tun. In dem Moment aber, in dem die Kriegshandlungen auf Reichsboden verlagert werden, und zwar dauerhaft, und das ist das, was jetzt passiert in dieser Phase, kann sich das Reich eigentlich nicht mehr entziehen und kann sich der Diskussion nicht mehr entziehen und müsste eigentlich aktiv werden. Ich sagte, müsste eigentlich, weil das Reich zögert. Und das werden wir wir jetzt noch vertiefen im im Laufe des Gesprächs. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, Mhm. wir werden jetzt fokussieren auf den Norden des Heiligen Römischen Reiches, Mhm. weil dort die Kampfhandlungen sich konzentrieren. Es gibt aber neben Pommern, den Herzogtümern Bremen und Pferden und der Stadt Wismar als die dort gelegenen schwedischen Gebiete. Noch ein weiteres Gebiet, das wir nicht vergessen sollten, und das ist die Pfalzgrafschaft Zweibrücken im Südwesten des Heiligen Römischen Reiches, die aber nicht aktiv von Kampfhandlungen des Großen Nordischen Krieges betroffen ist, sondern, und das hatten wir auch schon mal in einer Folge erwähnt, die mehr zum, die zum Sammelbecken für gestrandete schwedische Soldaten und Seeleute wird eben in dieser Phase des Nordischen Krieges, über die wir jetzt sprechen. Und das ist auch eine Auswirkung da der Kampfhandlungen, die wir im Norden sehen werden. Warum sammelt sich jetzt oder konzentriert fokussiert der Krieg jetzt auf den Norden des Heiligen Römischen Reiches? Das hat zum einen mit diesem Rückzug der schwedischen Armee zu tun, das hatte ich erwähnt. Das hat aber auch zum anderen damit zu tun, und jetzt müssen wir sozusagen den Sprung machen, wieder zu Dänemark und den, Miss-, den Misserfolgen in Skone dass Dänemark eben nicht aus dem Krieg ausscheidet nach der Niederlage von Helsingborg. Also es gibt keinen Frieden. Dänemark bleibt weiter aktiver Kriegsteilnehmer. Aber der dänische König verlagert seinen Fokus. Skåne ist unerreichbar, also versucht er ein anderes Ziel. Und dieses weitere Ziel, das sind, die dänisch, das sind die schwedischen Provinzen im Reich. Und die kann er sehr gut über den Landweg erreichen, nämlich über schleswig das Teil der dänischen Monarchie ist und dann Holstein. Und Holstein ähm, Glückstadt ist das Reich, gehört auch unter die dänische Herrschaft. Der dänische König ist Herzog von Hol- Holstein Glückstadt und als solcher Mitglied des Reiches. Das heißt, er kann im Grunde über den Landweg, auch über seine Reichsterritorien, die schwedischen Gebiete erlangen. Und das sind zum einen ein ganz ein direkter Nachbarschaft zu Holstein, wäre das Bremen und das angrenzende Pferden. Oder Pommern und Mann in Absprache mit den anderen Mitgliedern der Koalition versuchte, man sich auf Pommern zu konzentrieren. Und das, das deswegen, weil Pommern die wichtigeren, die, die Ostseehäfen hat, die wichtig sind in Wismar, in Stralsund, aber auch in Stettin, weil es den Oderzugang hat, weil es das größere Truppenreservoir hat und dadurch als strategisch wichtiger erscheint und es als wichtig erscheint, dieses Gebiet zu kontrollieren. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, ähm, das Reich hat sich bislang wenig im Großen Nordischen Krieg engagiert, aber die Alliierten des Spanischen Erbfolgekriegs, also die Alliierten gegen Ludwig den 14. gegen Frankreich, die haben seit Beginn immer so, eine, so, ein, so ein Auge oder sie schielen immer aus dem Augenwinkel, könnte man vielleicht sagen. Auf die Ereignisse des Großen Nordischen Krieges, eben weil Ziel sein muss, diese Konflikte getrennt zu halten. Und mit der Verlagerung des Krieges Richtung Norddeutschland sehen wir auch dort eine stärkere Aktivität. Und zwar erklären die, erklärt die sogenannte Große Hager Allianz oder die Hager Große Allianz heißt sie, im, sogenannten, im ersten sogenannten Hager Konzert im März 1710 die dänischen und die schwedischen Besitzungen im Norden des Heiligen Römischen Reiches für neutral. Wer sind die Mitglieder dieser Hager-Allianz? Das sind neben dem Kaiser und dem Heiligen Römischen Reich auch England, die Niederlande und Preußen. Und diese Allianz hat sich 1701, also zu Beginn des Spanischen Erbfolgekriegs, gegründet. Und wie gesagt, hier kommt England rein, hier kommt die Niederlande rein, die sogenannten Seemächte, das man sieht, dass das Interesse am Ostseeraum über die Beteiligten hinausging, auch wenn sie sich sehr zurückhielten bislang. Und das Interesse liegt vor allem im Spanischen Erbfolgekrieg, begründet aber auch im Handel im Ostseeraum, der besonders für die Niederländer, aber auch für die Engländer im 18. Jahrhundert ein wichtiger Faktor war. Was heißt jetzt, man erklärt diese Gebiete für neutral. Das bedeutet, dass in in diesen Gebieten keine Kampfhandlungen stattfinden sollten. Es bedeutet aber auch, dass aus diesen Gebieten heraus keine Kampfhandlungen stattfinden sollten. Das heißt, dass die Truppen, die dort stationiert waren, zum Beispiel die schwedischen Truppen, aber auch dänische Truppen in in Holstein, dass die eben nicht auf die Nachbargebiete äh, ausgreifen sollten mit Kampfhandlungen, um sich zu verteidigen. Und damit versuchte man eigentlich, diesen Krieg im Norden des Heiligen Römischen Reiches zu beruhigen bzw. zu verhindern, dass es dort tatsächlich zu Kampfhandlungen kommen sollte. Das war allerdings nicht sehr erfolgreich, da Karl XII. dieses Konzert nicht anerkannte und die Neutralisierung nicht anerkannte, sondern auf seinem Selbstverteidigungsrecht, das er aus dem Völkerrecht ableitete, Bestand. Und jetzt kommen wir nochmal auch auf die Frage zurück. Hier sieht man, dass Karl der Zwölfte informiert war. Also auf deine Frage von vorhin. Er war informiert. Er wusste, was passierte. Er protestierte und er mischte sich in die Politik ein. Dadurch, dass allerdings Schweden Neutralität verweigerte und verweigerte seine Gebiete nicht in Kampfhandlungen zu involvieren oder Kampfhandlungen aus seinen Gebieten heraus zu vollziehen, fühlte sich auch Dänemark nicht an das Konzert gebunden, sondern der dänische König war der Ansicht, er würde ja ins Hintertreffen geraten. Also das heißt, wenn er sich neutral verhielte würde, und Karl XII. würde dieses, ja, diese Verordnung, könnte man fast sagen, diese Erklärung nicht anerkennen, dann stünde Dänemark in permanenter Gefahr aus Bremen heraus oder aus den anderen Gebieten im Norden des Heiligen Römischen Reiches, angegriffen zu werden. Und dieser Gefahr wollte sich der dänische König nicht aussetzen. Im Grunde war es ein für ihn sehr praktischer Vorwand, sozusagen, sich nicht neutral verhalten zu müssen, sondern weiter seinen Bündnisverpflichtungen äh, nachgehen zu können. Mhm. Weil eben diese Erklärung aus dem März 1710 nicht erfolgreich war, legten die, legten die, die Hager Allianz im August 1710 Zehn, also knappes ein halbes Jahr später ein zweites Hager-Konzert vor, eine zweite Erklärung und in der beschloss man, eine Neutralitätsarmee aufzustellen, um die Durchsetzung dieser Neutralität, die ja nicht anerkannt worden ist, zu gewährleisten. Und diese Armee sollte 15.000 bis 16.000 Personen umfassen. Allerdings verzögerte sich die Aufstellung dieser Armee. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, aufgrund des andauernden Engagements der hager Alliierten im spanischen Erbfolgekrieg. Aber das war so ein tatsächlich ein externes Programm, wenn man so möchte, also ein nicht aus dem Reich kommendes Programm, sondern ein ein Programm externer Mächte in Zusammen in Einverständnis mit dem Kaiser um den Frieden im Reich zu bewahren. Und da sehen wir auch, was eigentlich sozusagen das, der Diskurs ist, der gerade den, die, die Verlagerung des Großen Nordischen Krieges nach Norddeutschland begleitet. Das ist immer die Sorge um den Frieden im Reich. Und das ist nicht nur aus dem Wunsch des Reiches, nach Frieden herauszusehen, sondern im Kontext des Spanischen Erbfolgekrieges. Und wenn wir jetzt nochmal genau auf die Kampfhandlungen sehen, dann sehen wir, dass sozusagen die Intensivierung der Kampfhandlungen in Norddeutschland dann um oder im Sommer um 1711 beginnt die, mit den dänischen Truppen die von Dänemark aus über Holstein nach Pommern sich bewegen zunächst blockieren sie Wismar als die eine der wichtigsten Festungen im Ostseeraum allerdings brechen sie diese Blockade ab in Abstimmung oder auf Bitten der Alliierten, um die Aktivitäten dann tatsächlich weiter nach Pommern zu verlagern und vor allem nach Stralsund. Was wir bislang nicht erwähnt haben oder nicht explizit gesagt haben, wir sah, ich habe jetzt immer gesagt, die kommen dann von Dänemark oder die ziehen von Dänemark nach Pommern und die ziehen über das... Über Holstein, klar, das gehört zu Dänemark, das ist eigenes Gebiet, aber Holstein und Pommern schließen nicht direkt aneinander an, sondern um nach Pommern zu gelangen, müssen dänische Truppen durch das Gebiet unbeteiligter, bislang unbeteiligter Dritter, das ist in dem Fall vor allem das das Hochstift Lübeck und es sind die Mecklenburger Gebiet. Und da sehen wir dann auch, dass dieser Konflikt sich insofern ausweitet, dass anders als bislang zunehmend unbeteiligte Mächte, unbeteiligte Herrschaftsbereiche tangiert werden und zum Schauplatz von Truppen aufmärschen, Truppendurchzügen, Truppeneinquartierungen werden und damit sozusagen direkt ohne eigenes Zutun in diese Kampfhandlungen involviert werden. Das heißt, auch der Fokus und die Auswirkungen dieses Krieges weiten sich nochmal deutlich aus, wenn wir an den Norden des Heiligen Römischen Reichs denken. Jetzt ist die Frage, warum Stralsund, Stralsund deshalb, weil es sozusagen die Hauptfest weil es neben Stettin die zweite Hauptfestung in Pommern war und weil man von Stralsund auch die Insel Rügen kontrollieren konnte und Rügen war ein wichtiger Punkt in der Versorgung gerade in der Versorgung der schwedischen Armee von, von der Seeseite aus. Also, Rügen war wie so ein vorgelagertes Schutzschild, das die Stadt schützen konnte. Aber über Rügen konnte man auch, konnte, um Rügen herum konnte die schwedische Flotte ankern und dadurch die schwedischen Landtruppen von Seeseite kontrollieren. Die dänische Flotte und auch die russische Flotte, soweit es sich soweit südlich begeben hätte, das hat sie nicht in Schach halten. Und man konnte vor allem Nachschub über Rügen nach Pommern bringen. Das meint sowohl Nachschub an. Soldaten, an Personen, aber auch an Militär, Artilleriematerial als auch Lebensmittel. Und diesen Nachschubpunkt, den wollte man im Grunde äh, den Schweden wegnehmen und man wollte und die Schweden dadurch nachhaltig schwächen. Das ist sozusagen äh, der Grund, warum man sich nach Stralsund begeben hat. Man belagert die Stadt auch. Allerdings muss die Belagerung nach 17 Wochen abgebrochen werden. Und auch hier sehen wir, und das hat sich jetzt schon in in Riga angedeutet, Riga wird acht Monate belagert, Stralsund wird vier Monate belagert, etwas mehr als vier Monate belagert, Wismar wurde belagert. Also dieser Krieg verändert zunehmend seinen Charakter. Wir hatten am Anfang einen Krieg mit sehr sehr, sehr vielen Schlachten, sehr viel intensiver Kriegstätigkeit, sehr viel Aktivität. Dann hatten wir so ab 1702, 3 hatten wir eine Phase, das war es im Grunde ein Stellungskrieg, in dem man umeinander herum manövrierte, wo es zu wenig Auseinandersetzungen kam. Das Ganze hat sich im Grunde bis Poltava so weitergezogen. Das war im Grunde ein ein Verfolgen, ein Ausweichen, bis es dann zur Schlacht kam. Das sehen wir in gewisser Weise auch noch in, in Dänemark 1709, 1710. Aber dadurch, dass diese Versorgungsprobleme immer stärker werden und wird es jetzt immer mehr zu zu einem Stellungskrieg, der sich vor den den Festungen abspielt, die aber häufig nicht schnell erobert werden können, weil sie noch zu stark sind und weil die Versorgungslage außerhalb zu schlecht ist. Also dieser, dieser Krieg verliert sozusagen an Dynamik und er verlangsamt sich immer weiter und wir bekommen solche langen Phasen der Belagerung und des Ausharrens tatsächlich an oder vor einem Ort. Das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Genau, Also 17 Wochen, vier, vier Monate wird auch Stralsund belagert, anders als Riga erfolglos und der Grund darin liegt, dass es zu wenig Nachschub gibt. Aber es kann weder aus Dänemark rechtzeitig oder ausreichend Nachschub herangeschafft werden, noch aus Polen oder Sachsen, geschweige denn aus Russland. Und auch hier sehen wir einfach die Versorgungslage, die immer, immer, wenn man so möchte, die immer dringender wird. Was macht die schwedische Seite? Die schwedische Seite versucht ähm, sozusagen Stralsund und Pommern zu entlasten. Das versucht man zum einen, ich hatte das erwähnt, über Nachschub, über Rügen. Also man will sowohl Material als auch neue Soldaten nach Rügen bringen. Allerdings wird dieses Vorhaben entdeckt und es gelingt der dänischen Flotte, den schwedischen Nachschub im Grunde die Schiffe zumindest fast vollständig zu zerstören und damit die Nachschublinie abzuschneiden. Ein Großteil der Soldaten gerät in Mitleidenschaft, ein Teil des Materials geht verloren. Die Soldaten, die sich, die in Rügen an Land gehen können und die sich in Rügen sozusagen retten können, bleiben zunächst auf Rügen und kommen dann allmählich nach Stralsund, nachdem sie sich erholt haben. so Das ist der eine Versuch der Entlastung. Der andere Versuch der Entlastung ist ein taktischer Versuch der Entlastung. Und zwar ähm, versucht der, der in Pommern stationierte General Steenbock, durch eine Verlagerung seiner Truppen das Interesse der Alliierten von Stralsund abzuziehen. Und das gelingt. Also Steenbock verlagert die in Pommern vorhandenen Armee immer weiter nach Westen Richtung Mecklenburg und zieht damit sozusagen auch die sächsisch-russischen und dänischen Truppen von Stralsund ab. Sie folgen ihm was wiederum und das muss man jetzt einfach noch mal betonen, was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass sich das Kampfgeschehen in ein Gebiet außerhalb der Territorien der Beteiligten verlagert und das ist erstmal Mecklenburg und das, das Ziel ist eigentlich die Armeen weiter Richtung Nordwesten Richtung Bremen und Pferden und Stade zu manövrieren, was mehr oder weniger gut gelingt. Das ist so der Stand 1711 1700 Jahreswende 1712.
1: Also dieser ganze Teil des Konflikts, den du gerade beschrieben hast, findet ja weiterhin auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches statt. Und wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, es gibt auch andere Gebiete, die zumindest ja überlegen, in diesen Konflikt dann doch mit einzutreten. Was passiert da diplomatisch und auch militärisch außenrum?
0: Das Ziel war ja, das, das hatte ich anfangs erwähnt, 1709, oder war ja der Wunsch eigentlich Brandenburg-Preußen auch noch als weiteren Alliierten zu gewinnen. Das hätte den Vorteil gehabt für die, für für Sachsen, aber auch für Dänemark, dass man sozusagen direkt, man man hätte die schwedischen Gebiete im Reich und in die Zange nehmen können. Von Westen hätte Dänemark angreifen können, vom Süden hätte Sachsen angreifen können und vom Westen aus Polen hätten sächsisch-polnische Truppen einrücken können. Und mit Brandenburg-Preußen und hinter Pommern wäre sozusagen auch die Westflanke gestärkt worden, beziehungsweise dann auch von Süden. Brandenburg grenzt ja auch in Süden an, an Pommern. Also man hätte sozusagen dieses Gebiet von, von, ja, von drei Seiten, Osten, Westen, Süden, angreifen können und hätte dann mit sehr viel Macht die schwedische Armee dort und die Schwed- das, Schwed- das schwedische Militär dort vermutlich schlagen können und damit diesen Krieg auch sehr schnell ein Ende setzen können. Ich sagte Preußen oder Brandenburg-Preußen wollte nicht so richtig. Ab, also es wollte nicht wegen des Spanischen Erbfolgekrieges, aber es verweigerte zum Beispiel Durchzugsrechte für die schwedische Armee. Also es war so eine, ich sag mal, es war so eine, eine parteiische Neutralität. Also es, es neigte eher zu den Alliierten, aber es wollte noch nicht aktiv eingreifen. Die Alliierten versuchten den, den Druck auf Preußen im Grunde zu, er- zu erhöhen, dadurch, dass vor allem die russische Armee sich 1712 nach Stettin wandte. Also die sächsische Armee und die, Bre- und die dänische Armee, die orientierte sich stärker nach Westen. Zunächst die russische Armee begab sich Richtung Osten. Und da sehen wir hier einen Punkt, dass sich, diese, dass sich, diese, dass sich ja der Fokus der Alliierten, der vor Stralsund Einmal zusammengewirkt hat, also alle drei Alliierten wirkten an einem Ort mit einem gemeinsamen Ziel, einem Gnarziel, miteinander und, und verstärkten sich sozusagen dadurch direkt vor Ort. Dieser Fokus teilte sich wieder auf und das ist ja das, was wir ab 1709 auch gesehen hatten, was wir auch zu Beginn des Krieges gesehen hatten und jeder hatte so eigene Einsatzbereiche. Das sehen wir auch jetzt wieder: die russische Armee zog Richtung Stettin und versuchte, Stettin zu erobern in der Hoffnung, dass wenn Stettin erobert worden wäre, so muss man es formulieren, man ein Lockmittel hätte, das man Brandenburg-Preußen anbieten könnte und dass Brandenburg-Preußen dazu bewegen würde, einzusteigen, um die Stadt zum Beispiel in Sequester zu nehmen, das heißt in Verwaltung zu nehmen und sich dadurch aus der Neutralität zu begeben. Also das, das war so. Im Grunde der Versuch und man bereitete das auch auf diplomatischer Ebene vor, man verhandelte darüber mit Brandenburg-Preußen, was geschehen könnte, wenn Stettin erobert worden wäre. Was man dazu sagen muss, ähm, ist, und das hatte ich jetzt gerade bei Straß und nicht ganz so deutlich gemacht, diese Allianz, die stimmte sich ab. Es war nicht so, dass jeder machte, was er wollte, sondern das waren durchaus abgestimmte Aktionen. Und gerade im Kontext dieser, äh, dass das, des Kriegsgeschehens 1711, 12 vor Stralsund und dann vor Stettin wird diese Abstimmung wirklich greifbar, denn Peter I. ist vor Ort, also er ist einer der wenigen Monarchen, ähnlich wie Karl XII., die zu diesem Zeitpunkt aktiv in den Krieg, an den Kampfhandlungen teilnehmen, zumindest phasenweise. Peter I. ist vor Ort und er nutzt die Gelegenheit, um sich vor Stralsund mit mit dem Flottenkommandeur der dänischen Flotte abzustimmen, um über Unterstützung von Seeseite zu besprechen, um mögliche Angriffspläne und Angriffsstrategien zu besprechen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Seine Frau ist übrigens auch dabei, sie besuchen beide auch mehrfach das Kommandeurschiff. Hier haben wir tatsächlich sozusagen auch ein ein Beispiel dafür oder einen Einblick darin, wie das praktisch funktionierte mit dieser Allianz, die sich sonst hauptsächlich brieflich natürlich abstimmte, zwischen der Generalität in Rücksprache zwischen den Herrschern. Hier im Norden, in Pommern, ist zumindest Peter vor Ort, das das kann man sagen. Das ist sozusagen das, was so an der Ostseite passiert. Sachsen, die sächsischen Truppen, schließen sich dann letztlich auch den russischen Truppen an und agieren weiter in Pommern. Also die, die pendelten so ein bisschen in dieser Region, aber orientieren sich stärker an, an Russland, an den russischen Truppen, während Dänemark äh, seine, sein Fokus wirklich nach Westen verlagert. Und zwar auf das Herzogtum Bremen und das Herzogtum Verden. Also Verden, dass diese beiden Gebiete, die Schweden zwischen Elbe und Wesermündung kontrollierte, in direkter Nachbarschaft zu Glückstadt. Und man entschließt sich auf dänischer Seite, nachdem das in Pommern nicht geklappt hat, man entschließt man sich, den Angriff dort fortzusetzen und bereitet das im Frühjahr 1712 vor. Im Mai 1712 beginnt dieser Angriff was man dazu sagen muss, ist, man hätte gerne von dänischer Seite auch Unterstützung Braunschweig-Lüneburg-Hannovers gehabt, das sich aber auch nach wie vor zurückhält, das Teil der Hager-Allianz ist, ähnlich wie Preußen, dementsprechend eigentlich auch gar nicht aktiv dort eingreifen kann gegen die Neutralität, weil es sonst diese eigene erklärte Neutralität brechen würde. Und zum anderen Teil sind beide, zum anderen sind ja beide auch noch im Spanischen Erfolgekrieg involviert, Zumal, zudem gibt es eigentlich relativ gute Verbindungen nach wie vor zwischen Braunschweig, Lüneburg, Hannover und Schweden. Und was in der Situation passiert, ist eigentlich sehr interessant, denn Dänemark versucht den Angriff auf Bremen, will den vorbereiten und im gleichen Moment, in dem Dänemark das Herzogtum Bremen angreift, nimmt Braunschweig-Lüneburg-Hannover, das Herzogtum Pferden, das im Grunde direkt an, an, an die Gebiete des äh, Braunschweig-Lüneburg-Hannovers grenzt, in Verwahrung sozusagen. Und diese Besetzung, diese hannoversche Besetzung Pferdens ist mit Schweden abgestimmt. Und es ist im Grunde der Versuch, sich beim Dänemark den Zugriff auf Pferden zu verweigern. Schweden hat keine eigenen Mittel, um den dänischen Angriff abzu Aber man hat einen vermeintlichen Alliierten in ähm, Braunschweig, Lüneburg-Hannover gefunden, das zuvor auch Dänemark Durchzugsrechte verweigert hat. Dadurch, dass Dänemark seine Truppen nicht auf dem Landweg transportieren kann, greift es über die Elbe an und beschießt, beschießt zum Beispiel Stade oder die Buxtehude, andere Städte über die Elbe, die in Bremen gelegen sind und nimmt den Landgang über die Elbe vor und kann Bremen dadurch auch sehr schnell und sehr schmerzfrei besetzen. Diese Besetzung führt zu Verstimmungen zwischen Dänemark und Braunschweig, Lüneburg, Hannover, die dann auch sozusagen mittelfristig noch Auswirkungen hatten. und das Ganze ist für, für Braunschweig die Möglichkeit, das eigene Gebiet zu arrondieren, also abzuschließen, ohne aber eben die, wie ich sagte es, die verordnete Neutralität zu verletzen und ohne sich als Akteur, als kriegerischer Akteur in diesen Konflikt zu werfen. Das heißt, die Konflikte, Spanischer Erbfolgekrieg, Großer Nordischer Krieg bleiben weiterhin getrennt. Braunschweig äh, Lüneburg-Hannover verletzt nicht die Integrität des Reiches, sondern es handelt ja im Auftrag des betroffenen Reichsstandes. Das heißt, man kann das Ganze als diplomatisch abgesprochen, abgesegnet so stehen lassen. Was allerdings passiert, und das ist, und das habe ich hatte vorhin schon angedeutet, und ich habe es jetzt auch nochmal versucht anzudeuten, was eigentlich, was aber gerade eben mit der Besetzung Bremens, des Herzogtums Bremens durch Dänemark noch mal deutlich wird, ist dieser verfassungsrechtliche Konflikt. Und das ist jetzt etwas, was Schweden ergreift. Militärisch hat Schweden nicht ausreichend Mittel, um dieses Gebiet zu verteidigen. Und auch in Pommern ist die Verteidigung schwierig, Es gibt aber noch einen anderen Weg und den schlägt Schweden jetzt ein, 1712. Schweden wendet sich in in seiner Rolle als Reichsstand, als Mitglied des Heiligen Römischen Reiches an den Reichstag, der Versammlung aller Reichsstände, dem wichtigsten politischen Organ, wenn man so möchte, innerhalb der Reichsverfassung, wo die Reichsstände zusammen mit dem Kaiser über die Politik des Reiches in allen Belangen, ob das nun Religion ist, ob das Steuern ist, ob das Krieg ist, ob das Frieden ist, also wirklich in allen Belangen beraten und jetzt macht Schweden etwas, und jetzt kommen wir wieder auf dieses Phänomen, das ich vorhin erwähnt hatte. Jetzt nutzt, zieht Schweden sozusagen, wenn man so möchte, eine Trumpfkarte und wendet sich an den Reichstag und beklagt sich als Reichsstand darüber, dass seine, dass seine territoriale Integrität verletzt worden ist. Dass eine Macht in Form Dänemarks, der in gekommen ist und die Grenzen Bremens verletzt hat, und um das sozusagen, um diesen Missstand auszuräumen, fordert. Der schwedische Gesandte beim Reichstag oder der Gesandte der schwedischen Territorien, so müssten wir es im Reich, so müssten wir es konkret bezeichnen, der fordert, dass nach Maßgabe der Reichsverfassung das Reich aktiv werden muss und Schweden Reichsgarantie gewährt, das heißt den Schutz seiner Territorien, den Schutz seiner Besitztümer dass zudem die Angreifer, und als Angreifer wird Dänemark genannt, als Angreifer wird aber auch ähm, August von Sachsen genannt, dass zudem die Angreifer mit Maßnahmen belegt werden und zu Reichsfeinden erklärt werden. Das heißt, Schweden fordert, dass sich das Reich auf die Seite der schwedischen Territorien stellt und dementsprechend die schwedischen Territorien gegen die Angreifer unterstützt. Dieses Vorgehen ist nicht neu. Das Gleiche hat August von Sachsen 1706 versucht, als die schwedischen Truppen ins Reich einmarschiert sind oder in seine Gebiete im Reich, Reich gelegenen Gebiete einmarschiert sind. Damals wie 1712 ist das Reich sehr, sind die Reichsstände sehr, sehr vorsichtig, in dem, wie sie sich äußern. Also 1706 hat man versucht, das Ganze so auslaufen zu lassen durch Nichtbehandlung. Das funktioniert 1712 nicht mehr, denn der Konflikt ist zu heftig, ist zu groß und es ist nicht nur Schweden, das auf dem Reichstag agiert, sondern sowohl der gesamte, Dänisch-Holstein, also Holstein-Glückstand, als auch die Gesandten Kurfürst August von Sachsen werden aktiv und wenden sich ebenfalls an den Reichstag und fordern im Grunde genau das, was Schweden gefordert hat, gefordert hat, für sich. Das heißt, dass sich das Reich gegen Schweden positioniert. Und damit ist dieser Konflikt im Reichstag angelangt und es wird zu einem Reichsverfassungskonflikt. Und zwar in dem Sinne, wie die Reichsverfassung auszudeuten ist und anzuwenden ist, und welche Konsequenzen das die Beteiligten haben kann oder nicht haben kann. Also wer wird, was kann das Reich machen? Reichsfeindserklärung ist somit die größte Maßnahme. Das ist im Grunde ein Ausschluss und ein ein Absprechen aller Rechte, die man als Reichsstand hat. Man wendet sich gegen das Reich. Davor gibt es andere Maßnahmen. Man könnte benachbarte Reichstände bitten mit einer Ex- mit Exekutionstruppen in die Region zu gehen, um die Ordnung wiederherzustellen. Man kann über kaiserliche Mandate, das heißt Erklärungen, die Beteiligten auffordern, wieder sich verfassungskonform zu verhalten. Also es gibt sozusagen verschiedene Eskalationsstufen. Und dieser Konflikt mündet also, diese Belagerung, diese Einnahme Bremens mündet also nicht nur in dieser Eroberung und der Eidleistung, sondern sie mündet tatsächlich darin, dass dieser Konflikt zu einem reichsinternen Konflikt wird, also die Ebene des Internationalen verlässt, nicht nur territorial, sondern auch verfassungsrechtlich und vor dem Reichstag ausgetragen wird in einer ganzen Reihe von Schriftsätzen, die hin und her geschickt werden und in dem die gegenseitigen Argumente dargelegt werden. Das Ganze wird zudem begleitet, und das ist etwas, was wir jetzt auch noch nicht angesprochen haben, durch eine Unheimliche Dichte an äh, Publikationen, an Zeitungen, an Berichten über das Kriegsgeschehen in diesem Gebiet, gerade in den Jahren 1711, 1713, wenn auch russische Truppen gerade in Pommern stehen. Diese Phase wird für Pommern auch als der sogenannte Moskowiter Krieg bezeichnet. Und hier sehen wir, dass Öffentlichkeit noch mehr als zu Beginn des Krieges eine Rolle spielt, um Meinung zu beeinflussen, um zu informieren. Die Berichte, die wir aus Pommern sehen, das sind vor allem im Schweden freundliche Berichte, die besonders die russischen Truppen in schlimmster Weise abwerten. Also da, ist der Begriff, da werden Begriffe wie Barbaren genannt, die Russen werden als ungläubig bezeichnet, es wird eine Fremdheit, eine Distanz aufgebaut, es werden ihnen Gräueltaten gegen die Bevölkerung unterstellt, bis hin zu Kannibalismus und Kindsmord. Diese Sachen werden alle, sind alle nicht vorgekommen, sondern das sind Topoi, die wir aus allen Kriegen, auch schon aus dem 30-jährigen Krieg kennen, die aber gegen den Gegner angewandt wird. Und hier verstärkt sich somit der Eindruck in der Öffentlichkeit mit und verbindet sich mit der Diskussion auf dem Reichstag, wo man versucht hat oder wo man eine Entscheidung treffen musste. Was man sagen muss, es wird letztlich keine Entscheidung getroffen, auch das will ich vielleicht auch noch erwähnen. Es sind aber nicht nur, bevor ich weitergehe zur Entscheidung, es sind nicht nur Sachsen, Dänemark und Schweden in ihren reichsständischen Rollen, die sich an den Reichstag wenden, sondern auch die Gebiete, die, die umliegenden Gebiete, die immer stärker von diesem Krieg betroffen worden sind. Wir hatten Mecklenburg genannt, ich hatte Lübeck genannt, wir können die Stadt Hamburg nennen. Also auch diese Gebiete wenden sich im Sommer 1711, 1712 an den Reichstag, um auch Schutz und Entlastung vom Reich zu fordern. Und dann sehen wir, dieser Konflikt ist kein externer Konflikt, das ist ein Reichskonflikt und das Reich muss sich verhalten. Das Reich muss in irgendeiner Form reagieren. Anders geht es nicht. In Bezug auf Dänemark, Schweden und Sachsen versucht das Reich, die Entscheidung möglichst lange hinauszuzögern. Und dann verweist man es im Grunde an den Kaiser Ende 1712 und das hat damit zu tun, dass der Kaiser Ende 1712 eine, wenn man so möchte, eine Friedensinitiative startet, in der wir in dieser Folge nicht mehr oder die wir in dieser Folge nicht mehr intensiv äh, besprechen werden, sondern die wir für eine spätere Folge zurückstellen, aber dadurch entlastet sich das Reich im Grunde in einer Entscheidung und in der Hoffnung auf Frieden. Parallel zu diesem Konflikt auf dem Reichstag und also in in den Verfassungsinstitutionen geht der Konflikt auf dem Schlachtfeld weiter. Wir waren stehen geblieben bei der Eroberung Bremens und in der Besitznahme, in Schutznahme Ferdens. Äh, Die russische Armee hatte Stettin belagert, muss diese Belagerung aber letztlich äh, abbrechen aufgrund der schlechten Versorgungssituation. und weil die Unterstützung sozusagen dann auch durch Dänemark fehlt auf dem Landweg, das eigentlich hätte Artilleriegeschütze liefern sollen, das aber ja selbst wieder in Kampfhandlungen verwickelt war. Und ähm, die, die Entlastung, die ich erzählt ha- von der ich erzählt hatte, dieser Entlastungsversuch Richtung Mecklenburg ist auch nur mäßig erfolgreich. Stattdessen kommt es dann 1700, im Dezember 1712 zu einer Schlacht und das ist die eine der wenigen Schlachten, die außerhalb der Gebiete von aktiven Akteuren oder von sozusagen Hauptakteuren stattfindet, das ist Gadebusch, also im Mecklenburgischen. Und da sehen wir, dass dieser Krieg ausgreift und dass genau das passiert, was eigentlich alle befürchtet haben, dass es irgendwann passieren könnte. Dort kommt es dann zur Schlacht mit der schwedischen Armee zwischen Sachsen und schwedischer Armee, die die schwedische Armee gewinnt und sich damit zumindest kurzfristig Entlastung verschaffen kann in dieser Westbewegung. Und ich denke, das ist vielleicht äh, ein ganz guter Punkt, um hier eine Pause einzulegen nach ja, diesem Parforce-Ritt von 1709 bis 1712 Gardebusch.
1: Wenn jetzt Karl Zwölfte aus dem osmanischen Exil freigelassen wird, reitet er zurück, zuerst zurück nach Schweden oder greift er sofort wieder in irgendein Schlachtfeld in Baltikum, Finnland oder den deutschen Gebieten ein?
0: Karl Zwölfte begibt sich aus dem schwedischen Exil und er begibt sich, und da, das, da ähnelt er seiner Armee, er begibt sich auf das, auf, sozusagen auf das nächstgelegene schwedische Gebiet und das ist in Pommern. Das heißt, er begibt sich nach Pommern, ist dann einige Monate oder einige Wochen, muss man sagen, ist er in, in Stralsund, das wird zu seinem Hauptquartier, um sich dann von dort aus in das Kernland bringen zu lassen, Er ist aber während, das ist eine relativ kurze Zeit und Straße, der ist während dieser Zeit, ist er selbst nicht aktiv in Kampfhandlungen verstrickt, sondern sozusagen sein Ziel ist es, überhaupt wieder ins ins Kernland zu kommen und wieder ähm, steuern zu können, sozusagen und sich wieder zu etablieren.